0: 大家好，我是小马宋。这期播客呢，是我对逮虾记虾滑电商部门总经理李汪的直播采访。逮虾记呢，是2022年从电商崛起的虾滑品牌，用六个月时间从零做到总销售额过亿。逮虾记呢，也是小马宋服务的品牌。李汪是一位90后创业者，曾经参与过两个公司的创业，也在花西子这样的新消费公司工作过。2021年，李汪加入逮虾记。2022年真的是以一己之力让傣虾机从零到一亿成长起来了。因为从零到一对很多公司来说是特别难，又是必经之路，所以傣虾机的成长经历值得你去了解一下。不管你是一个新的创业者，还是一个想创业的人都很有启发。在和李汪对话之前呢，呃，由我们同事黄正来介绍一下傣虾机的简单情况，以及说我们过去在给傣虾机做咨询的过程中，我们的一些思考的路径。
1: 其实百虾记这个案例呢，很多朋友应该都是看过。我再简单的跟大家介绍一下，这个百虾记它是一个怎么样的企业。首先呢，它在找我们之前呢，是一个 to B 的一个企业。那很多朋友，如果你在火锅店吃过虾滑，我觉得你大概率就吃到过百虾记的虾滑，因为他们就是这个品类的一个隐形的冠军。低端的市场是很大的。虾滑这个品类呢，它又是在火锅里面是排到这个前三的这样一个品类。那这个品类它也很健康，所以呢，再加上这个百家计他们自身的供应链的能力非常的强，他们的团队的执行力、团队的能力也非常的强，所以它整个在低端是非常顺利的。但是呢，到了 C 端，首先一个问题是大家没有这个虾滑的认知，很多消费者他就会问我们：为什么不吃虾，我要吃虾滑呢？第二个问题是，沙滑它是高度关联火锅这个场景的。你除了吃火锅之外，你基本上不会在其他地方去消费它的。你也没有这个消费的习惯，因为你不会单独想着说我要去超市里买沙滑，你可能是想到买牛羊肉。那所以这个就是一个有品类无品牌的状态，那未知的一个市场空间。我们经常会听到客户跟我们说，呃、有品类无品牌。如果你觉得你的品类是一个有品类无品牌的一个状态。那我可能要提醒你，是不是这个品类它根本就做不起来品牌？但是呢，我们现在是接到了一个明确的任务，就是要把这个不品类的这个品类里面做出来一个品牌，怎么办呢？那也没有办法，只能是一步一步的，我们先去改变消费者的这个认知，继而去改变他们的行为。那首先我们就要去建立宰杀技的认知，告诉消费者宰杀技是谁，然后告诉消消费者这个虾滑它到底好在哪？那除了让大家在国店吃沙华之外，我们还希望大家能够在家里面去更多的去消费沙华，并且养成一个吃沙华的习惯。我就重点说，呃，前面的三项，我们怎么去帮傣家计建立品牌，建立沙华的认知，以及建立这个消费的场景。首先，第一点，我们是去帮傣家计建立了一个品牌的认知。那说到建立品牌，可能大家脑子里面就会有很多关于品牌的框架模型大道理。那对于我们来说呢，建立品牌，我们有一个相对来说比较朴素，也是比较接地气的办法。我们会把品牌当成一个人，那这是我们的一个常用的一个品牌资产的模型。这个模型看起来可能稍微有点复杂，我跟大家解释一下。首先，你把品牌当成一个人，那这个品牌它就有一个内在的人格，它的内在，它的外在是由它的内在去。决定的，我们说相由心生，你是一个什么样的性格的人，你就要说什么样的话，这就是你的话语体系；你就要做什么样的事儿，这就是你的产品结构、和你的营销活动。那如果我们用这个样子来去打造品牌的话，它就会跟消费者会更贴近一点，它就像是在跟一个人去交流互动。所以我们一开始就要去给台下这明确一个品牌的人格。那这个人格应该怎么做呢？我们觉得，如果把品牌跟人就是比作一样。那如果你太平平无奇了，你就大概率会沦为路人，那大家会对你无感，而且可能过目就忘了。那如果你是一个有趣的人，那你作为一个新人，你是一个有趣的新人，是一个大家看着就愿意自来熟的人，那我会更愿意去跟你交朋友。所以我们给他设计了一个人格是既有品味又有有趣的灵魂，他是很有趣的。那所以像一个有趣的人，他要说一句什么样的话呢？那这个这个我们的口号呢，大家已经很熟悉了，就是大户人家爱吃虾滑。那看到这句话，其实我也可以去说很多背后的道理啊。比如说这个大户人家是为了去绑定这个家庭的场景，那比如说虾滑它是一个高品质的食材，我们希望它能够通过大户人家这样一种感觉去营造这种高品质。那除开这些之外呢，我们更希望达到的就是大家看上去看到这句话会会心一笑。觉得它是一个有趣的品牌，这就、个、是我们觉得一个新品牌我们想要达到的目的。大家记也上了老罗的直播，那老罗第一次带货的时候，他读这个品牌名“大富人家虾滑”，他就笑了。这就是我们想达到的目的。我们希望大家觉得它是一个讨喜的、亲切的品牌。这里就是想强调一下，这个幽默感其实对于品牌来说非常重要，因为它对于人与人之间的话题反应也是很重要的。那品牌也是一样的，你不能太端着，太一本正经的。那如果你还是用非常传统的做法去做品牌、啊，你又是一个新品牌，那你会难上加难。肯定也会有人说，这个大户人家，你们是不是在搞这个阶级对立？是不是只有大户人家才能吃了？那其实大户人家这个词呢，已经跟大家玩起来了。你如果打开社交媒体，比如说你打开微博，在微博里面搜索大户人家，你会发现这个语境完全变了。有的人会说这个字比较小，就有的人会说我家里面猫狗双全，我就,就是大户人家了。那有的人会说，我泡面里面加了两个鸡蛋，我就是大户人家。就大家把这个词的语境给它改变了，它变成了一个更加细谑的方式，变成了一种小满足的方式。所以我们觉得这种语境的改变跟戴虾琪的这种有趣的这种身份也是非常契合的，所以我们就把它拿来用。接下来呢，除了给它设计的口号和它的内在的有趣的这个人格，那我们还要给它一个配得上大户人家的这样一个品牌的符号。第一个就是我们希望在符号里面去体现戏剧性，那第二个呢，是我们还是希望这个符号它有识别的作用，这个基本的作用，希望消费者能够看到它就知道是卖什么的。所以我们希望这个符号里面有虾。那最后呢，这个大户人家我们想到了一个很有趣的文化原型，那就是鲍鱼娃娃。那阿里的这个鲍鱼娃娃，它是一个大富大贵的感觉。我们设计团队最后呈现的这个效果是让我们非常满意的，它就是一个。户人家的大胖的小子，他看起来非常的喜庆。还有人说，就是这个这个形象，其实一看他就是一个哪吒。我们确实设计的时候就是以哪吒来做了一个原型，它可以变身三成六臂。它跟我们后面的这个产品口号也是关联，这个名字也是很 c o s 的，是你愿意去去传播的，也是愿意就是很容易记住的。还有文字的符号，还设计了一个文字的 logo。然后这个用色呢也是非常的大胆。就是大红大绿的这样一个用色，非常能够吸引眼球的一个品牌。第二点，我们要去建立一个产品的认知。我们建立认知就是要解决两件事第一件事是告诉消费者沙华好在哪，你要告诉他沙华怎么做，他才会愿意买你。沙华好在哪呢？沙含量非常的高，它有多高呢？它高达 95%。但是呢？百分之九十五的这个虾含量，大家还是不理解你为什么能够卖到这个价格。其实我们还需要再去更进一步的让消费者不要去思考，我们去翻译翻译，什么叫做百分之九十五的虾含量？其实百分之九十五的虾含量，它就意味着一盒虾滑里面约等于3 5五到四十只虾。那这样子，消费者他一眼就知道了哦，原来我买了一盒虾滑是买的3 5五到四十只虾。那这样子他就知道哦，原来这个价值感它是足够的。那另外呢，它为什么能够就是一盒虾滑里面有这么多虾呢？是因为它一斤虾滑是由两斤鲜虾来出的，因为虾你要把它去头、去壳、去虾线了之后，你只有这个肉才能做成虾滑，所以说，它不仅是一个浓缩的精华，它还是帮你省掉了很多你自己的一个操作的成本。那第三个呢，是除了这些之外，我们还会从口感上、产品的各种原料上去解释这个虾为什么好。核心就就是我们要帮消费者讲清楚这个虾滑，它为什么这么值得大家去买？因为你不用去有很多手工的东西了，而且你买的全是这个虾肉。那另外呢，虾滑怎么做呢？那我过年的时候我就给我家里面寄了很多虾滑，那我妈一直给我打电话，就她不知道这个东西我拿来应该怎么做，我们应该怎么去讲清楚虾滑怎么做呢？首先我们给她想了一个产品的口号，叫做。怎么做都好吃，全家人都爱吃。这句话其实不是我们头脑风暴想出来的，它是来自于消费者的一个真实的反馈。消费者告诉我们，这个虾黄煮汤、煮面，你做健身餐，你做辅食，你做早餐，你煎炒烹炸、涮煮煎，它怎么做都好吃。那另外呢，我全家人都喜欢吃，我们家的小孩特别喜欢吃，抢着吃。我们家老人也喜欢吃，就是他对牙口是没有什么忌讳的。全家人都喜欢吃，所以我们才想到了这句话：怎么做都好吃，全家人都爱吃。围绕这句话，我们其实还要去展开一个帮助消费者去操作起来的工作，那就是不断的去告诉他虾滑应该怎么做。所以我们给傣家地做了各种物料，比如说我们做了这个折页，做了菜谱，那就是让消费者能够买到之后，他能够照着这个菜谱去做菜，而且这个菜谱它还是。呃，非常简便的，告诉你五步以内就可以搞定美味，而且它看起来首先是很有食欲的。当然，在电商的层面，那这个核心的主视觉就是这个虾滑做成的各种的菜。那在它的这个天猫店上，那核心的视觉就是这个菜谱。你可以看到有青椒烤的虾滑，有泰式的虾滑，有秋葵酿的虾滑，就各种各样的虾滑都可以做出来。我们都知道，这个食品行业其实最重要的是好吃。那好吃呢？只有你买到之后，你吃过之后才知道好吃。所以，我们做品牌的时候，首先要让这个产品它、啊、看起来好吃，这个是第一步的。那最后我们再说一个事情：建立消费场景。为什么要去建立消费场景呢？是因为以前我们都是在火锅店里面去吃虾皇。那你在火锅店里面吃虾皇，它永远都只是一个配菜，你不会为了一个配菜去想知道这个配菜的品牌，你也不会为了一个配菜。你想着你要在家里面买砂锅来煮一顿火锅，我们核心想想做的就是消费者能够在家庭里面，在家庭餐桌上能够去想到去做一个菜来满足我家庭做菜的一个需求。那所以我们就需要去针对家庭场景来开发这个新产品。那说到产品开发呢，很多企业都是说我要卖什么，我的产品特别好。那对于我们来说，我们更多的是站在消费者角度。去想一想，消费者他到底需要什么？有一个理论叫做焦糖布丁理论，这个小马生老师也讲过很多次了。他主要讲的就是，消费者在使用一款产品的时候，他其实是为了完成一个任务，他其实并不在意你的解决方式是什么，他只是在意自己能不能够更好的去完成任务。这个其实就是我们做很多产品开发的一个机会。那所以我们现在的任务就非常的明确，消费者需要一款产品。来完成在家里面做一道菜的任务。那比如说，一个妈妈她去这个超市里面买菜，她看到琳琅满目的菜，有猪肉、有牛肉、有羊肉，她可能想着有没有一个菜它是很便捷的，它不需要解冻，而且没有什么烹饪门槛，我很快就可以做出来的。那这个菜它是不是更健康的？它最好没有什么脂肪，它蛋白含量很高，有热量很低，好吃而且你不怕吃胖。这个菜它能够能不能够做起来？它是一个摆盘很精美的，它是不是像牛排那样可以？我拍个照发个朋友圈？我们有了这个思路之后，就研发了一一个产品，叫做95纯沙盘。首先在产品形态上面，我们就直接对标了牛排，我们将沙滑设计成了沙盘，那而且做成了一个圆形的，因为圆形的会更朴实。那另外在烹饪方式上面，它就根本就不需要解冻，你稍微煎一煎，你五分钟你就能够做成一道菜了。如果你再配上一些西兰花或者是小番茄，那这个菜的颜值也非常高，消费者就愿意把它拍照发到朋友圈去了，它就有了一个传播的属性。那在产品命名上面呢，我们就直接把核心卖点的 95% 的虾肉含量，把它提炼出来，叫做95纯虾盘。那整个这个产品，大家体验之后就会知道，它的烹饪成本非常的低，它的营养、它的颜值各方面都跟牛排相比都不会落下风。那我们在详情页也是一样的，我们首先要告诉消费者，我们一只虾盘就这么大一个虾盘，它里面其实就有12只虾了，让消费者知道这个价值感是非常强的。然后呢，我们再去降低这个你想买的门槛，告诉你五分钟你就可以、呃，做好一份菜了。其实就是，呃、你把这个虾盘放进油锅里面，两面各煎两分钟，再配上一些蔬菜，你就是一道很好的菜了。那如果你想做的复杂一点也没有问题，你可以做的很精致。那全家人其实都会喜欢吃，它可以变成小孩的主食，也可以变成像我们这种加班的，就是打工人一个很简便的一个餐。那也可以变成里面家里面一道很特色的菜。那尤其是这个妈妈们买的特别多，因为它既可以给小孩吃，也可以给长辈吃，全家人都爱吃。那最后我再总结一下吧，把一个这个新的品类的新品牌。成功的推向市场，其实我们核心做了三件事。第一件事就是去帮他建立一个 C 端的品牌，设定了一个有趣讨喜的一个人格，设定了一个有趣的口号、符号，以及很吸睛的大红大绿的视觉风格，都是为了让消费者在茫茫大海的信息的海洋里面能够去发现代佳吉，而且会更容易去对你产生兴趣。那对一个新品牌来说，这样才是一个更容易出来的一个呃方式。那第二点呢，是我们要去建立一个产品的认知，我们要说清楚虾滑到底好在哪，我们而是要讲清楚虾滑到底怎么做，它就是怎么做的好吃，那全家人都爱吃，进一步的去降低消费者的尝试门槛。那最后呢，我们还通过一款产品来帮消费者去完成在家里面做一个高颜值大餐的一个任务，让虾滑从一个火锅店的主角啊、呃，一个配角，变成一个家庭餐桌上的主角。这样的才能够啊，真正的走进千家万户，成为一个 C 端的一个潜力的品牌。那这三件事其实都是一件事，就是降低消费者的决策成本。很多企业在做品牌的时候，总是站在自己的角度，呃，非常自嗨的想要去传达自己想要传达的内容，但是站在消费者的角度，其实市面上基本上没有哪一款产品它是非买不可的。每一款产品它的决策成本越低，每个品牌的角色成本对我来说越低，我就会更愿意去买那个品牌。所以，首先我们在视觉这一块，在我们的品牌这一块就做到一个很讨喜，大家很愿意发现，很容易发现，也很愿意接近，甚至去愿意去分享的这样一个调性，让你更容易去发现它。然后呢，在产品的层面，我们嗯，不断的去优化我们的产品，用一款加牌这样的产品去帮助你更便捷的完成一个任务。这样子，消费者他才会需要你，他需要的是一个低成本的解决方案。那以上就是我今天重点要分享的这样一个内容。他们是怎么从零做到一亿的这个体量的呢？就有请啊，小马松老师和我们的嘉宾，百家记的电商负责人、电商总经理，也是他们的这个合伙人李王老师，来具体的讲一讲他们是怎么来操盘这个电商的项目的
0: 。好，大家好，大家好，小马松过来了，李王你好。Hello， 老师好。刚才王振也把我们策划的过程主要的这些内容都介绍给大家了啊。那这个也是我们比较少有的从零到一开始去策划一个品牌、啊，除了这个熊猫不走啊，然后就是戴佳基了啊。那戴佳基过去其实虽然他 B 单做的很大，但是呢 C 端它一直就没有做啊。其实当时翟总来找我们的时候，我其实劝他不要做的，我说这个虾华的 C 端真的是。挺难做的，为什么呢？就是因为虾滑这个事情呢，呃，整个老百姓、整个的这个消费者，他的这个概念里边是吃火锅的时候才吃的呃，那如果你要让他买回去一个虾滑，他不能因为买了一个虾滑再做个火锅吧，是吧？这个又非常复杂。我当时是觉得这个产品其实是比较困难的，但是呢，因为翟总的坚持啊，我们。呃，反正硬着头皮上啊，对。然后我还拉来了我认识的一个人啊，就是李汪，让他加入了傣家记。我们不光是做了一个策划公司、咨询公司的这个事儿啊，我们还兼职了做了一个猎头的事情啊，真的是不负所望啊。其实我觉得我们的作用没那么大啊，我觉得关键作用在于傣家记整体的这个团队和李汪的带头人，然后把这个傣家记半年时间从零到月销一千万，而且全年的销量据说已经过亿了啊，对。所以今天我就领，请李汪过来跟大家复盘一下，从零到一亿啊这样的一个规模是怎么做出来的？因为我刚才也说过了，这是一个比较新的市场啊，也是一个比较新的产品，还是一个非端的比较全新的品牌啊。那其实就是绝大部分人也不知道啊，就我我觉得就很多人都不知道该怎么工作啊。那包括我，我估计我也不知道怎么工作。第一个问的问题啊，估计也是在大家问的。嗯，李汪，你从一个。完全陌生的一个市场上，而且因为你，你过去也不是做食品的啊，你过去应该是做护肤品的，你为什么可以这么轻松的开始工作，而且还把它做到了月销一千万？能不能给我们讲一讲啊
2: ？首先，我们也没有很轻松、啊。<笑><笑>对
0: ，看起来很
2: 轻松啊对。对对对，其实没有很轻松。我觉得首先很感谢小马宋老师的这个邀请啊，因为也差不多到了一年了嘛。我觉得在这个时候来去做一个年终的这个复盘，其实是非常好的，对我们自己来说也有一个很好的梳理。所以的话呢，也跟小伙伴分享一下吧，就是我们是怎么开展这个工作的。其实刚刚前面黄正老师也有分享了一下，咱们小马宋老师团队给到。整个百虾记的这个赋能嘛，当时我们其实接到这个项目的时候，应该是说，我觉得完成了很多非常核心的这个顶层的设计，比如说它的名字其实本身就很好，对吧？百虾记啊，然后的话呢，再来的话，咱们给到的这种视觉的设计，包括说整个差异化的一些这个理念，还有的话呢是前面几款产品的这个包装到这个 IP， 再到前面一两款产品的这个核心卖点的一些梳理啊、呃，我觉得这些其实。对我们来说帮助都特别特别的大，咱们团队也特别的专业。那么，当我们拿到这样子的一个阶段的一个成果之后，其实我觉得我们解决的第一个问题是什么？首先，我们要去理解一下公司的这个这个出发点，就是他为什么要做这个事情，包括说我们为什么要选择这个赛道。所以，其实因为打下机，它本身也是一家从线下起家，有自己的工厂，可以说是叫做产研销一体化的一个公司。所以的话呢，在整个的这个供应链这一块，还是呃比较有优势的。第二个的话，就是因为我们是做虾滑的嘛，所以你没有别的选择，你只能选择你要把虾滑做好，对吧？但是其实有第二个选择是什么呢？是呃，你即使是做虾滑或者做虾类制品，你要做成什么样子的？可以选择去做，可能市面上当时我们做了一下调研嘛，其实市面上所有的这些虾滑的话，它大部分来说的话，哈，就是可能考虑到它的这种大众的这个普适性，所以它其实做的虾含量整体是比较低的，然后价格也比较便宜。我们就选择说，我们觉得，呃，如果今天以傣虾季拥有这么好的一个资源，你去做一款非常普通、然后非常大众的这样的一个没有什么差异化、没有什么特色的产品，我觉得是非常浪费的。所以的话，我们选择要去做高品质、高含量、更优质的这个产品。什么人他会买这个东西呢？其实我们真正介入的这个阶段的话呢，或者说我们整个电商团队哈，真正开始去思考跟建立的阶段，应该是从这个时候开始的。我们知道公司选择了这个赛道嘛，呃，也知道我们做的是更差异化的、更高品质的这个产品，但是。我们的定价，然后我们的这个策略选择，它到底是不是对的呢？所以我觉得这个是第一个问题，就是当你把产品做出来了，到底要卖什么样的一个价格，什么样的人他会愿意接受这个价格，并且他会因为什么样的一个理由选择你这个产品？这个其实是我们当时应该是说解决的第一个核心的这个问题。当你做了这样的一个验证，就你知道说什么样的人群会接受你的产品，并且也知道他到底是因为什么原因选择了这个产品之后。第二个的话呢，我觉得同时的是你要去寻找一个合适你这个类目的一个呃渠道跟赛道。所以，我们当时第二个事情的话，其实就是说，在整个团队搭建这一块，我们要选择把这个重点就是放在哪里？因为其实你从哪里出发，然后把你所有有限的这种，因为毕竟是初创团队嘛，有限的资源，不管是钱也好，人也好，还有你自己的精力也好，你放在哪里，它的结果是不一样的。大家也都知道，其实电商的话呢，我们现在有叫做传统的这种，就是搜索电商，比如说像天猫，像这个呃这个京东，也有这个新型的这种内容电商，就是以这种抖音啊、快手为代表的。所以我们其实也会在这个渠道上去做一些策略的这个选择，你到底要选择哪一个来去重点去做一个突破，或者说把你作为后续的一个增长发力点。所以我觉得这个的话呢，是第二大块，选择对的人，选择合适你出发的渠道。再接下来的话，如果你选对了这个，呃，你明白了你的人群，也坚定了自己这样子的一个去发力的一个方向。其实接下来就是持续的去提取你塑造的这个价值。像刚刚黄老师也有提到的，比如说我们一直不停的在重复，我们是九十五的虾含量，我们一盒虾牌里头有四十八只虾，一盒虾滑里头是四十只虾。你得告诉消费者我好在哪儿，对吧？用各种各样的一些这个方法去做一些对应的一些这个呈现。塑造完价值之后的话呢，就是持续的去夯实用户选择你的这个关键词。所以基本上，其实我们怎么去开始去做一个工作的话呢？我们分的目前来说啊，分的几个大的这个步骤，其实就是这样啊、呃：测试人群，选择好对的这个渠道，挖掘出你自己这个品牌的这个呃价值，然后的话呢，在你能够去锁定跟真的能做好的这个价值的关键词上，不断的去夯实。应该说这一年的这个时间，其实主要做的工作的话，就是这几件事儿。
0: 我就我还是想详细的问一下，其实我我知道，对于一个做了电商很久的一个人，你可能对这个事儿呢驾轻就熟了，但是呢，对于很多比如说有一些工厂资源、有一些制造资源，他想去做土 C 的人，他做线下现在其其实也很难嘛，线上相对来说要要好一些，但是呢，他又搞不懂就是线上店铺的这个运营啊，我我也记得是当时推荐了你之后。我也盼着你，就是把这个人招起来，然后在在杭州建了团队，做了办公室。过去的话，那我们可能就是淘宝什么的，就直接就做了。但是今天可能你又又要有直播，什么有抖音、小黄书，啥都做，就这么多呃平台，这么多的这个需要做的工作。那你觉得，如果你想启动，你最初做的几件事儿是什么？
2: 我先说一下我认为的比较关键的这个点吧。我觉得第一个的话应该是什么呢？就是找到你的高效转化人群。这些概念完了之后的话，它下面会有很多执行动作哈。但是我觉得从底层来讲的话呢，我认为就是第一个你要找到你的高效转化人群，因为这就是我们做的第一件事情，就是你一定要知道什么人他会买你的这个东西，你的用户标签是什么。第二个的话呢，我觉得是同时要找到你这个产品的这个高效转化场景。因为呃，即使是这群人他买了你，可是他会在什么时候去使用你的产品，嗯、或者说去呃对你的产品他是有强烈的这个需求的啊，他、呃、其实是不一样的。第三个的话呢，就是不断的去提炼和梳理你的高效的一个转化内容。呃，我觉得这个这三件事情应该是最最最关键的，就是所有工作围绕来开展的，就是这三件事就是找到对的人。嗯然后的话，在对的场景里头说对的话，然后让他能够去更高效的这个下单。嗯、当然，这个的话，我觉得可能更多还是从一个销售或者运营的这个角度在思考这个事情、啊。那如果说呃、嗯，我们再来讲一些这个执行动作的话，我觉得就很细很细
0: 啊。我我其实挺想听挺细的东西啊。那你怎么找到这个你要的那个人群呢？嗯
2: 、啊、，OK， 我说一下我们用的这个方法吧。呃，是这样，就电商投放来讲的话，我们其实可能会有一种的话，我们叫做硬广嘛。那这种硬广的话呢，比如说像千川广告，对吧？抖音的这边，天猫的话呢，可能包括这个什么直通车、钻展这种，它更多的是什么呢？更多它的这个信息的话，就是以售卖信息为主啊。但是我们其实在前期的时候的话呢，我们并没有把太多的这个钱去投到这个硬广上，我们把很多的一部分的这个钱，其实投到了内容的这个产出。比如说，就是刚刚提到的这个产品的话，它应该细细的掰开来揉碎了去跟用户讲，然后的话呢，去测试各种不同的，比如说像虾滑，你除了吃火锅，你还能干嘛呢？你可以做汤，对吧？然后你可以去跟其他的这个菜合在一起，呃，这些其实全部都是我们对于销售这个产品的一些推测。我们需要把我们的这个推测展现出来，然后放到一个内容的这个场景里头去，看看消费者的这个反应是怎样。所以的话呢，我们其实前期用的就是什么呢？就是。把我们的这个产品跟内容去做一个这个强的这个结合，然后放到一个内容的环境里头去看看它的这个转化如何。所以，其实我们在启动的前三个月，其实在整个社媒上基本上是几百万的这样的一个投入，就是在投整体的这样的一个内容，包括小红书、包括微博、包括等等，就是大家所知道的一些这个站外的这个部分，我们的花销其实是更大的。那它的这个优势在于什么呢？它的优势在于说它没有那么的暴利。啊，它有比较充足的这样的一个容量，然后以及比较多元的一些这种媒体的这个方式，能够展现出你的产品实质上的一些特点。而且的话呢，像这些意见领袖的话呢，他们自己其实也会给到这些产品的一个反馈。就他接触过非常多的这个产品，当你的这个产品的品质货真价实的，就是比竞品更好，能够有更多的一些这个不同的话，他们是能感觉得出来的，也可以帮我们得到一些更多的产品的反馈。所以，我们前期的话呢，我们其实。就会用内容这一块的话去做整体的一些人群的一些这个测试。到了就是今天为止的话，其实我们在整个的内容方面的这个投入也是比较大的。我们其实一个月的话，我们会产出就是大几百条的这样的一个短视频。啊，就是用来拍摄我们的产品的相关的这些信息，包括场景型的、直接卖点型的、我们的一些源头披露的啊等等各种各样的一些这个内容。所以呢、呃，在今天的话，怎么样去高效找到自己的这个人群？我觉得懂得把自己的这个产品去做内容化、去做可视化是非常关键的一个事情。因为我们今天其实这个内容板块的这小伙伴啊，今天上午还在开例会，我就在提到一个事儿。呃，二二年的时候，当时在梳理整个产品或者说品牌的一个关键词的时候，我们提到了叫做安全，然后另外一个叫做百搭。那安全的话，你说你要怎么体现呢？对吧？你说我很安全，然后你空口无凭嘛。所以的话，其实你需要让他看到一些东西。那我们就会现在就会用什么呢？比如说我们会找比较权威的第三方的这个检测机构。然后用检测报告的这个方式，让大家能够货真价实的看到未检出，对吧？然后未超标，八十多项的这个农残、药残都是没有的，你放心买吧。那第二个，我们还会用什么呢？比如说你在视频里头，你光去讲这个检测报告，其实也非常的生硬。那我们会放小孩儿，因为我们发现就是我们的博主，他很多他会去买给自己的孩子吃。一口气的话能吃，就是我们的虾肠，他一口气能吃两三根。最开始的时候，我一我都只能吃一根。那当你的这个视频画面里头出现孩子的时候，其实他给人的这个心理暗示就是什么？就是哦，它、呃、很安全。不然的话，为什么孩子都在吃呢？所以的话呢，其实呃，我觉得我们怎么去找到我们的这个高效人群？我们就是通过把产品内容这个去做可视化，去做内容的这种传播，然后把它放到各种各样的一些这个场景里头去测试，看看大家不同的这个反应。蛮有意思的，甚至有的时候，当你的这个素材不同的时候，你会发现你的人群画像的这个波动也是蛮大的。比如说，当你的这个视频里头可能包含更多的这种妈妈母婴的时候，其实你的人群画像可能你妈妈的这个标签就会往上涨。但是当你的比如说你的素材更多的是一些偏理性的这种，就是阐述的时候，你的男性的这个群体就会增加。这个部分的话呢，我觉得就是把你的这个产品去做更好的一些这个内容表达，再通过我们想表达的产品的这个关键词，自己去梳理说还有哪一些可视化的方式能够把这个点更好的表现出来
0: 。明白。因为你说到这个关键人群的时候呢，早期我们确实是我知道有很多的妈妈给孩子买啊。呃，但后来我看咱们又转向了一些这个就是健身的人群，中间是发生了一些什么？嗯、你发现健身的人群也很喜欢是吗？对、就，是怎么找到这样的一个场景的
2: ？其实这样，我们从一开始的时候就没有想说我们要去做纯母婴的这个市场，因为它太窄了。呃，就是对我们而言，因为我们其实还是会围绕整个这个虾滑嘛，然后包括虾类制品去做嘛，然后所以我们其实呃从来没有把母婴当做我们唯一的这个生根的这个渠道，我们也从头到尾没有说过自己是一个母婴的品牌。啊，那么所以的话呢，我们其实当时做整个的这个产品分析的时候，还是会基于说产品的这样的一些这个特点。其中的话，虾它就是一个呃这个低脂高蛋白的非常好的一个这个食材。那么在这个过程中间的话呢，我们其实也会去跟进用户的一些这个反馈嘛。我们会发现说，蛮多这种呃，其实是在用户的这个调研中间发现这个事情的啊。呃，因为我们自己的话内部的话，其实是要求说，首先。所有的这种差评客户的话呢，就是有的这些差评，包括说，呃。算不到差评，可能不太满意的地方，我们都会去做跟进。然后在呃每周的话，客呃客户呃客服这边的话，他是要去做这个回访的。然后的话、啊，包括我们明年其实会推出来的一款新的这个产品，其实也是我跟客户在电话回访的这个过程中间、嗯，然后发现的一个这个灵感。因为他会告诉我说，比如说他健身，他买我们的，可是他的消耗频次其实是很低的啊、呃，因为他还会买，比如说买鱼肉。啊、呃，那些就是鱼片嘛，然后他还会买这个鸡胸肉，然后他会买牛肉。我说，嗯、呃，你为什么会这样子？他说，因为当他这个减脂啊，或者说就是控制啊，到了一定的一个阶段的时候，他会有一个瓶颈期，所以他需要食用不同的这种蛋白。这个部分的这个洞察其实还是来自于什么？我觉得所有的这个东西的话，它也没有完全一成不变的啊、呃。我们在最早的时候发现的人群是资深中产，但是在这个过程中间的话呢，呃，包括我们合作的这种，比如说头部的这个。博主也好，或者说一些这个意见领袖也好，他们其实效果比较好的有一类是什么呢？是这种生活方式类的，他也不是母婴啊，他也不是健身博主，但是他是什么呢？就是他的粉丝会觉得他生活很有品味，然后他的生活跟他们很贴近，他会不断的去分享自己的这个生活中真实的这个点滴和购物的这个体验，然后他们的这个转化效果其实是非常好的。所以过程中间的话，我们其实也是不断的在对我们的人群标签不断的去做细化，然后包括说不断的去做迭代。以及的话呢，其实当品牌到了一个阶段之后，我们也要去考虑说，比如说不同人群的这个渗透，以及新的这个人群的一个获取的。所以健身的这个部分的话呢，其实是在跟用户持续的这个交流的过程中间，我们发现的
0: 。几个月之前你就跟我说过，啊，等下去这个电商呃业务很快就要盈利了。啊，对，当然，今天你已经实现这个盈利了啊，就是，对，因为刚才也说过了，就是前期可能至少也还投出个几百万，虽然，呃就就在大公司来说，这几百万广告费不算多啊，但是其实对于很多的呃公司来说，前期几百万的这个费用已经算是一个呃比较高的费用了。那我其实很想知道，就是面对一个就完全是从零到一的这样的一个工作啊，这手里面拿着大几百万的广告费，呃，去花钱，你心里。会不会哆嗦一下，是吧？对，呃，包括说你什么时候挣钱啊？你能盈利？你的这种预计是是有一些这个经验上的精细的推算呢，还是说个人的一个直觉？至少前期几,几个月你还是在亏损啊，你怎么能够在还在亏损的情况下能够保持乐观，还是认为我一定可以挣钱，一定可以盈利的？你是怎么做的，以及这个心理活动啊？
2: 在早期的时候，说实话，其实压力肯定是很大的，因为呃，一个项目它没有那么快见到成效嘛。我真的要说一下，我觉得团队非常的这个重要，就是呃，其实怎么怎么去搭团队，包括你怎么选择你个团队的伙伴，然后是非常非常关键的。首先，我觉得是因为公司的话，其实给到的这个信任度是非常大的。刚刚提到翟总嘛，然后我觉得他真的，包括我们还有其他的董事长啊，这方面的话，我觉得都特别特别的呃给力。就是从一开始决定要从呃这个 B 端，然后呃转向这个也不叫转向吧，就是发力，然后同时去做 C 端的这个品牌这个事情上，其实是非常信任的啊。所以的话呢，我们其实前期在花钱的时候的话呢，我们、呃、没有太大的这个顾虑，因为我觉得如果你特别忧虑一个结果的话，其实你的过程是会变形的，就是你总会担心。说自己对吧？就是花多了或怎么样，所以其实我们花钱的时候，我们也不会考虑说“哎呀，怎么办？今天会不会花多或者花少？”我们只想着一个事就是我今天花这个钱的目标是什么。我觉得只要这个事情是清楚的，有这个最基本的一些定力吧，啊、呃，我觉得其实就不会慌。再来的话呢，就是关于盈利模型这个事情的话，我觉得毫无疑问肯定是有经过测算的，但你要说呃百分百的就是非常完美的这个呃卡上呃其实是没有的，因为原本在我的这个规划里头的话，其实可能是到了今年。的这个第四季度才呃走向这个盈利，但其实我们是提前到了差不多万年左右，我们就已经实现了这个盈利。这个部分的话是有点超前的。那我们前期会怎么做呢？就是我觉得做任何一个事情之前，首先我们要去筛自己的这个财务模型嘛。其实整个经营链路上。会有的关键环节，我觉得大家其实是应该清楚的。比如说，你说像电商，对吧？首先，你作为一个消费品的这个品牌，获得收入的这个方式，核心来讲，其实就是你的产品的这个销售。那么，你的利润其实就来源于你的产品毛利。那么，这个时候的话，要对你自己的这个产品毛利有一个合理的预估。你打算按照什么样的一个这个方式去设计你的这个产品，以及你设计出来的这个产品它的这个价值感能否满足大家对于这个品的一个。呃，期待吧，啊，那这个部分就是你所有可花的这个钱了。然后，那再来的话，整个这个经营链条里头的话，可能会涉及到，比如说像推广、人员薪资啊，就我们把它分成这个固定成本、变动成本等等。所以，其实我们这些都是经过测算的。那我们会根据什么呢？嗯、最后你会发现。有一些钱的话呢，就是这种固定成本你很难去省嘛。那么在变动成本里头的话，呃，也有一些其实相对固定的，比如说平台的这个抽佣啊，包括说一些大家都知道的一些主播的一些提点啊等等这些抽点啊这些部分佣金啊这些，它其实相对来说都是有一些行业的这个特定的这个规则的。那么你能控的这个部分的话，其实一般来说不会超过，呃，不会超过三个关键点。围绕这三个关键点去做就好了。比如说像生鲜电商，那我们其实冷链就是一个很大的一个成本的这个支出。其实有的时候可能你能够通过更加成熟的这种就是冷链服务商的这个搭配，然后也许你的这个成本的话，单纯就是这一项你都能挤出来很多的这样的一个利润。嗯、呃，再来的话推广，这就是我刚刚讲到的，从前期可能整个人群的这个模糊，我们先探索到第一批能接受我们的这个人群，然后再到的话呢，拓容这个人群，然后再到说这个人群的话，它还会有它最高效的场景，然后再到就是我原来的话可能会讲啰里吧嗦一大堆的话，但是现在的话我知道就是这三句话对它最有效，那么我的推广其实也是可以不断去优化的。反向的再来是什么呢？就是同样的，我的产品毛利，我也是可以不断的去做这样的一个这个优化跟提升的。当你扣住这几个核心点之后的话，我觉得从一开始你就是可以推断出一个可盈利的这样的一个点。但是，呃，在过程中。间、嗯、呃肯定会跟实际的这个推演有差距，那么我们要做的这个事情就是通过实际得出来的这个数据，再去反向迭代我们的一个推演，然后看看哪里的话有这样的一个空间。我觉得其实就是不断的去完善自己的整个的这个经营的财务模型，然后在这个过程中间，除非是你原本在设计的时候你所提供的这个价值它就是不太够的，否则的话，我觉得都有不断的进步跟调整的这个空间，也有这个盈利的可能性。
0: 我说实话，我个人是一个不太算大账的人，对，所以我只能干一家咨询公司。对我其实也就遇到过很多这种，要么就是很小的一个个人，然后想去做电商，要么呢就是一些原来做 To B 的这样的一些企业呢，他也想去做自己的土 o 的这样的，但是呢他自己从来没有算过自己的这个盈利模型。那结果就导致进来之后发现，哎，很傻啊，对，就是很快就就就退出去了。我我觉得真的真的，如果你要做一个大的品牌，呃，这样的一个电商的话，你,你就三十万五十万，万你肯定是止不住的。我觉得可能一年亏个几百万几千万都都是有可能的。对，如果说你真的是想去做一个品牌，我觉得就是一定的钱的和资金的基础也还是需要的。那还有一个呢，就是要算细账。就有一些呢，就是当然也不点名了啊，就是很多这个新消费品啊，就是确实是到现在可能干了三五年都也没挣钱，那就是因为他的这个细账没算出来啊，对他总是就就把这个钱投到了这个 GMV 上面去，他不顾这个复购率啊，包括他的这个 i o i 这样的一个方式，他去去追求这个销量，那其实也是算不过账来的，所以在这儿也提醒大家不要把电商想得那么美好啊，有很多的这个坑啊。对，那你你觉得有什么坑啊？
2: 对<笑>、嗯，坑很多呀。其实刚刚小马苏老师说我们很轻松的做到这个，我就赶紧说不轻松。呃，为什么呢？就是呃，刚刚提到这个细账的这个问题嘛。其实即使到呃我们在整个公司也对我们提出一些新的要求，在很紧张的这个程度上，我们依然就是什么呢？我们依然就是用我们自己各种转化的这个方式，坚持去做很多的一些可能内容方面的一些这个投入。比如说小红书，你没有钱。头大的你就你就想办法找免费的嘛，对吧？包括像我们在整个这个视觉上面的话，可能我们会不断的去尝试不同的这种供应商，然后去找到跟我们配合最好的。要有坑的话呢，我觉得第一个的话呢，应该是什么？就是太过于美好跟乐观的去估计整个的这个前景吧，就是跟风去做，因为。呃，有的时候的话呢，就是比如说，其实他像我们把九五虾牌做起来之后，很多的这个品牌，他也开始不断的再去做这些类型的这个产品。其实有一些的话，他可能就偏那种供应链的这种，他对于他而言的话，它就赚一波快钱，他用相对来说比较呃低品质的这种产品，然后但是用这个低价，然后去抢占一些这样的一个这个市场，但是他是没有办法有这个长期价值积累的。所以的话，我觉得第一个的话呢，是什么？就是觉得别人能做的，我也能做。然后的话呢，没有想清楚自己更长远的想要去干嘛，所以即使可能呃可能呃有有这样的一个幸运吧，或者说有这样的一个运营的这个能力，然后能够去赚到第一波快钱，往往到后面的话，这种项目它其实很难持久。我觉得这个的话呢，是我接触到很多可能偏供应链型的这样的一些这个企业容易遇到的这种问题。第二个坑的话是什么呢？是我自己觉得哈，就是呃也是我。自。就在十月份的时候提醒了一下，是什么？就是错把这个曝光跟声量当做品牌吧。就就像我刚刚说的，就是我们在最早的时候花这几百万的时候，我们其实从一开始到现在坚持的都是什么呢？就是品效合一。任何一笔钱的话呢，我们都会明白说我今天花它我是为了什么，并且我们都会有自己严格的一个考核的一个标准。呃，也许它没有达到。嗯但是的话呢，我们也会去分析说他为什么达到了。但是可能有一些比较有钱的，或者说呃更有实力的这些公司的话，那他们在做这些事情的时候的话呢，就会会追求可能短期就是非常的热闹。其实我们今年这一年了，呃，一直到最近这一两个月的话，我觉得可能呃感受会明显一点，大家会说哎好像听到过这个打沙剂，但是其实我们自己团队的话是比较说实话，我觉得都是很扎实的，就是觉得埋头干活就好了。啊，然后没有在这种 P R 啊的这个方向上面的话去做太多的这种就是虚的这个动作，我们做的每一个动作的话呢，其实都是围绕我们的这个这个经营，围绕我们的这个运营，我们的销售在和我们的用户价值在做的啊。然后，所以我觉得这第二个，就是你不要一下子就是觉得说好像真的就以为那个公式对吧？就是一万篇小红书加多少场的这个直播在家里，再加李佳琦加薇娅，然后就等于一个新锐消费品牌，绝对不是这样子的。我觉得这是第二个、第三个点的话，我觉得可能比较容易遇到的坑是什么呢？是在整个的这个团队的这个部分吧。像我们团队，其实到现在为止，总共的话呢，我刚看了一下，我们到目前为止是三十二个人。我们其实进的每一个人，我们都非常的这个谨慎。在早期的时候，其实公司也说啊，你赶紧招人，对吧？就是对吧？就是把人都招齐，然后怎么样？但是我觉得团队的这个磨合，或者说团队的沉淀，其实对于一个品牌或甚至一家公司的这个发展来说，它是非常非常关键的。所以。我们秉承的就是什么呢？就是如果这个人我觉得不对，我宁可就是这个事儿我先不做，然后我一定要就是招到那个对的人了，然后我们才会把这个事情的话逐步去做这样的一个开展。所以其实整体来说，我们的人员稳定性也还不错。那么蛮多的这个团队可能就是什么呢？就比如说我刚才在做什么事儿，我呼啦啦的就是把这个阵仗弄得特别大。嗯但是大家的这个预期很高，实际上在整个的这种团队磨合和串联的这个过程中间，会遇到非常多的问题，然后就会导致说军心不稳。那么即使说你取得了一些短期的这样的一些成果，其实也很难就是长久的这样的一个走下去啊。然后最后的话呢，还有一些什么，比如说像投放的坑，对吧？就是花钱的这个部分到底该怎么花，先选择花什么，然后再选择花什么，甚至包括说再细一点，比如说你哪怕去做直播。你是先上这个，先先听别人讲的，对吧？就是我有我有关系，对吧？你掏多少钱，我保证给你上某某头部主播，还是说先从就是最基础的这个纯庸做起，围绕就是从零到一这个过程中有很多这种先后顺序的这种判断，然后可能你判断错了，或者说你的这个呃顺序错了，呃你的这个成本都会变得更高。我觉得大概的话就是这几点吧，我现在能想到的。
0: 就是刚才你也提到啊，什么就是什么一万篇小红书，什么什么几个大主播过去传说过这样的一个公式啊，对，就是什么多少篇小红书，什么多少个达人，什么就能够成就一个品牌，这真的是这样的吗
2: ？我我觉得不是，因为其实今天说实话，在我看来，我觉得每一个平台哈。大家经常讲，比如说什么抖音还有红利啦，对吧？然后或者说今天会说视频号有红利啦，我觉得有没有？它肯定是有，就是相当于一个新的这个渠道，在早期的时候，你更早的去掌握它的这个规则，或者说了解它的玩法，然后的话呢，你能够比别人有先发优势，对吧？我觉得这个肯定它是存在的。据我所知，其实今天也依然有很多的这些品牌的话呢，它能够在一些单一的这个平台上，通过这个平台的这个运作，能够去做的很好的。我举个例子，可能很多人都觉得这个渠道已经老的不能再老了，都已经没法做了。对吧？都不应该在上面投预算了。但是的话呢，其实呃，像我知道很多的，有一些的这个食品品牌的话，他可能通过自己好的这种选择好的这个博主，然后再加上比较不错的一些这种就是加热工具，他在整个的这个微博上的这个投产的话，都能做到二以上。那我觉得，其实我跟他们其他团队我有交流过。我说，你当时为什么会选择这样的一个阵地？就是因为，呃，微博的话，它是比较早期的一个媒体嘛。然后，呃，其实很多的这个博主，他是很早很早就在这个平台上活跃的。而这群人的话呢，他的粉丝其实跟了他很久。然后，而且他也会建立自己的一些这个私域的一些矩阵。所以，其实他不见得说他效果就不好。对吧？所以我觉得，嗯，那个公式的话呢，就是，呃，可以，可以，可以说，你可以去试一试，但是不代表说你把这个事情做成了，然后的话把把这些量铺下去了，然后你就能成立。因为在这个所有的这些平台里头，你在小红书，你在直播间，你给用户传递的信息到底是什么？是不是一致的？是不是你的高效的这个转化内容？你选择的这些媒体，是不是你要去触达的人群会关注的媒体？啊，然后的话，你在这些媒体上投放的这个内容所讲的，是不是你的用户关心的价值？然后如果不是的话，就是你这些钱其实都是白花的
0: 。因为我也没有特别具体的操作过，呃，什么一万篇小红书，什么几几百个抖音达人，什么，我记得当时那个那个叫什么，呃，就完美日记，当时他说曾经和一万五千个 KOL 合作过，就是其实这个市场上是没有那么多大微的啊，就那大量的这种这种小微、中微。对，就是你们投过的，比如说最小的博主，他有多少粉丝？假设你投几百个这样的 K O L， 你的那个内容是怎么批量产出呢？还是说要每一个 K O L 你都要单独给他制作一个不同的内容呢
2: ？呃，我们我们投过最小的博主啊，我们投过最小博主是偏那种就是 K O C 啦、素人啦，然后包括说像我们合作的这个纯永主播里头的话，有的粉丝可能也就小几万之类的这些啊。其实我我会觉得内容上面的话呢，我们大家不是会分。呃 ，UGC、PGC 这种嘛，对吧？然后，呃，我看到内容的话，我觉得会分成，就是比如说内部制作跟外部制作。比如说我们给到是达人这边的时候，其实我们只是会给一个通用的这个 brief， 甚至我们其实也不太希望达人这边的话呢，就是过于机械和过于重复的去产出相同的这个内容。所以我们其实给到的时候是什么呢？往往我们会选择合作第一个本身对你品牌，然后和对你产品就认可和喜欢的这些呃合作伙伴。我我觉得这个可能甚至是就是高过于他的这个粉丝量的。当我们把这些 proof 给到他之后的话，其实我觉得所有的人就是一千个人眼里有一千个哈姆雷特嘛。然后一样的，他也会看到这个东西之后，他会有他的一些这个想法。呃，比如说有的时候我们就会发现我们的博主的话，他可能做的这个菜谱是我们之前都没见过的。我我印象中我们有一个那个微博的这个博主的话，他做了非常多道菜，就是包括呃拿虾滑来煮汤，然后拿虾滑去烤串儿。然后拿这个沙发去建很多的一些这个东西，然后做的非常非常的这个丰富多彩。然后这些其实都不是我们能去限定的。而且有的时候的话呢，呃，我一直也跟我们内部的这个小伙伴讲，我说大家其实要学会把所有的一些内容去调动起来。博主他们其实会产出的这个内容的话，会比你想象中来的要丰富，呃，会比你想象中来的要更有创意。包括他们的这个实际的这个场景啊、呃，我们自己要去拍。你说我要拍家人场景，其实很难，但是可能他刚好跟一家人。人做他就可以拍下他跟他的孩子，然后共同进餐的这样的一个画面。所以我们的这个方式其实是什么呢？我们还是希望就是我只给到他我的高效转化内容就是这几个。我告诉你，用户看到这些的话，对他来说是最有触动的。而剩下其他的那些，就相当于我只给你骨架，然后剩下的那个血跟肉，然后由博主自己去自由发挥，自己去填充
0: 。大 V 其实我觉得就很容易啊，不不也不是很容易啊。我是觉得说投大 V 呢，你一晚上可能就几百万就就就回来了嘛。但是呢，投小微的话，其实就是工作很复杂嘛。你其实同样准备的内容差差不多，但是你要投一个可能呃这个三万五万的，那你是怎么去平衡它呢？就是如果说这些小微是非常大的工作量的，那你这个团队他是怎么去批量化的去投这些小微做这样的工作呢？
2: 我们其实会有专职的这个媒介的这个小伙伴嘛，然后他们核心的这个工作任务的话呢，就是围绕刚刚讲到的这些点去筛选我们觉得合适的这个主播。现在的话呢，也会有比较多的一些呃专业的这个第三方的一些软件，可以帮助我们去做这样的一些数据的这个筛选。然后呃，所以这个部分的话呢，就是专人专岗去做吧。然后第二个的话呢，我觉得这个部分我们其实一直在这方面的投入是用一个。呃，在我看来，我觉得是没有过分压迫的这个方式在投。比如说，可能以前我在一些偏头部的这个企业里头，或者说其他的这个企业里头的话呢，那呃，整体的这个投放压力其实非常大的，就是可能你一个月就得花好几百万。而且你还得同时承担，比如说像曝光啊、投产啊，然后包括跟运营的这种，就是推广的这种，就是衔接的这样的一些这个工作哈。然后，但是我们今天的话，可能是什么呢？就是呃，我们给我们的媒介有很明确的这个考核的 ROI。然后，但是。Wow. 这个目的的话呢，不是因为说我们希望就是媒介它到底能带多少货，而是什么呢？是呃，我觉得在第一年，我们需要有这样的一个这个指标来帮助我们反向去判断我们所传递的这个内容对我们的用户来说是不是吸引他的，是不是能形成有效转化的。第一个，我们一定要明确我们想要吸引的人群画像。呃，我们今天的话呢，其实傣夏季的这个巴拉人群画像的话，我们排名前几的就是资深中产，然后这个新锐白领、精致妈妈。那么这些人他在关心什么呢？嗯然后他会看什么内容呢？然后的话呢，那我们就去找这方面的这样的一些这个博主，跟他去进行内容的一些这个策划，然后给到他 brief， 然后去跟进，然后去做这样的一个这个投放。我们也不会说一个月去压特别大的这样一个量。做到一定量的这样的一个呃普及就够了。当然，二三年的话呢，因为现在毕竟整个的这个数据也好，各方面也好都比较正向嘛，我们其实会加大这方面的一个投入。那到时候的话，可能也会采取一些这种媒介的一些呃公司来去做一些配合。
0: 对，我知道很早的时候，就像什么贾乃亮啊，什么东方甄选啊，就这种一线、啊、这个大主播都已经在推胆侠剂了。因为大主播一般的这个推产品还是挺谨慎的啊，这个除非是你在市场有一定声量，而要么就是一个大有大品牌来的背书，他们才会去。去推这个产品，这个斩杀剂怎么可能在这么短期内就让这些大主播能够上呢？这、这个、这个发生了什
2: 么？我我这个部分分享一下，我觉得其实这个事情的话，我觉得大家可以理解一个逻辑啊。首先，这些偏头部的这个主播，他们在选品的时候，他会考虑什么呢？第一个的话，因为他是大主播，他更加爱惜自己的这个羽毛，所以的话，嗯、其实他会考虑的是，就是第一个，你的这个品牌或者说你产品的这个信赖度。第二个的话呢，就是他也会考虑，比如说行业地位。再来的话呢，他需要一个很诱人的机制，不能让别人说在我这儿买贵了，对吧？然后显得我就是很很不投不过。啊。所以其实当你理解这些之后的话，你就会发现，嗯、呃，你不会对这个事情有特别强的一个这个焦虑。比如说，我其实也知道一些品牌哈、啊，包括我们呃团队在早期的时候，我们团队有一个小伙伴，他当时就说。他说：“我觉得 Niki， 我觉得我们这个呃产品没法做。”我说：“为什么呢？”他说：“太贵了。”然后他说：“我说那你觉得怎么样才能做？”他说：“一定要李佳琦带货才可以。”我说、啊：“我说，但是我告诉你，我说今天我就告诉你就李佳琦在现在这个阶段不可能带你的，那你要怎么办？所以其实、嗯、因为我知道很多人会觉得让头部主播是一个捷径嘛，可以获到大量的这个曝光、声量和销售额。我觉得首先就是大家要理解一下他这个背后的一个选品的这个逻辑，他为什么会选你。”就是这几点，你的品牌知名度、你的产品的这个公信力，然后你的行业地位，以及你能够给到他他能接受的这样的一个这个机制。所以，我们其实很早就清楚这一点，所以我们其实从来没有刻意的去干嘛呢？就是说，刻意的去接近，或者说紧追着这些头部主播。我我觉得我们只要把刚刚那几点做好，自然而然的你一定会进入到他的选品池子里头，你一定会进入到他的这个招商眼睛里头啊！我觉得首先是第一点。第二点是什么呢？是不代表说你就什么都不做。比如说拿东方甄选举例哈、嗯，就是其实蛮多人是因为东方甄选这个直播间认识了这个傣虾记，但是其实，在大家认识东方甄选之前，可能傣虾记就比大家更早的了解他们。就是在呃这个东方甄选刚刚开播的时候，呃我们就跟他们取得了这样的一个建联，然后而且的话呢，我们就卖过了，当时他们还没有火，其实卖的也很不好。可能一场下来的话就能卖个几千块钱，那所以当他们火了之后，其实，呃，我们就成了他的这个第一梯队的选择，因为当时他太火了，他的商务的整个的这个随时二十四小时，他的微信都是被加爆的，人家都不敢加新的人，他他的整个的这个微信就是一个什么状态呢？就是他截图给我们看，就是他完全无法做任何的添加动作，他的微信被传的到处都是，不是人家可能不想跟你谈，是他太忙了。那么这个时候，对于我们这些已经做了这个基础工作的来说，然后哎，你又有不错的这个品牌的这个身世，然后品牌质感也不错，对吧？然后的话，又能让我觉得有不错的这个机制，那我当然就优先选择你啊。所以其实你看这里头是做的什么呢？是叫做基本功，什么基本功？就是嗯，三月份开始，我们就在建联大量的这个唇油博主，然后包括大家也都知道，最近这个娱乐圈的头条，对吧？然后大 S 跟这个张兰女士。那其实你看，我们可能很快也会有相关的一些合作，但是来源于什么？来源于我们很早在麻六记跟张兰他们没有那么火的时候，其实我们就有了合作。所以有一句话叫什么？就是说你怎么怎么样认识更多很厉害的人？我觉得就是不要去轻视你身边任何一个不厉害的人。那、嗯、他不厉
0: 害的时
2: 候认识他是吧？<笑>对,对对对对对，因为其实对我们觉得这个部分就是什么呢？就是。你团队你要去做基础工作，你不要想着说，对吧？就是比如说今天突然之间，你原来在这个在这个领域里头，比如说在直播、在微博、在在任何的这个领域里头，你什么工作都没有做，然后今天你看到某一个人火了，你就觉得说，哎呀不行，对吧？我要怎么样？那如果你实力足够啊，我觉得是可以的，因为对方也肯定会找到你。但是如果你就是一个比较普通的这个中腰部的，甚至更尾部的这个品牌商家，而你前面又没有做那么多的这个基础工作，你怎么会被看到呢？啊、哦，所以我觉得这是第二个点、嗯，然后的话呢，第三个点的话，我说实话，我觉得是什么？就是我还是那句话，我觉得团队非常的这个重要。因为我们的这个产品的这个机制，包括我觉得今天可能很多呃看过咱们直播的这个小伙伴去搜，可能会会回来说一句说感觉好像是挺贵的，对吧？但是我真的要讲，我们是货真价实的，就是做食品真的是很讲究良心的。我们其实做的这个产品，不管是从虾含量还是品质这一块，我都可以摸着我的良心讲，因为我觉得我们是做的很很很地道的。那么在这个的情况下面的话，我们的价格其实真的是。跟同行相比会显得略微偏高，那么这个时候就需要什么呢？你需要有一支非常坚定的团队，他很认可这个产品，他很理解这个产品，他认同这个产品的这个价值。所以的话呢，我们其实会针对这个主播有一套什么呢？有一套我们的工作机制。我们其实有完整的从，比如说怎么去找一个符合我们需求的主播，对吧？然后再到怎么让他通过我的这个加微，怎么让他能够成为我的好友。然后再到成为我的好友之后，我怎么跟他介绍我们的产品，然后让他能快速产生兴趣，而不是说把我放到他的这个对话框里头的，就是很后面。然后再到说怎么去跟进他，以及的话呢，教他我怎么样，我的产品怎么做，然后才能更好吃，对吧？然后的话再来跟进他所有的一些，以及我给你提供你上播的这个时候。你怎么去介绍我的这个产品，它会更有，呃，就还是回到我说的高效转化话术，对吧？就是怎么去介绍我的产品，它才能有更好的这个效果，以及坚持不懈的，对吧？然后去跟他去产生长期的这种互动。所以我觉得应该来说的话呢，是这三个点，包括像呃佳琪，我们其实跟佳琪的话，呃也有多次的这样的一个合作。那其实原因也是什么？其实我们在三四月份的时候，我们就开始呃准备跟他的建联的这个工作啊，我我自己。其实不过哈，就是一个普通的这种，就是新的这个品牌，你要去建立一个头部主播，其实基本上我觉得你是要花三个月甚至四个月的这个时间，没有那么容易啊、嗯。然后前期的话，你自己要去做好这个基础工作，然后你明白，但是你不用急，你明白它的选品逻辑就好了。就是你自己打铁还是自身硬嘛，你这些东西你没有做到，就不要去做太多的这种提前的一些这个焦虑。啊
0: 那其实我发现说做电商的这个变化非常快，就今天我我那些名词我都记不住了，就好大量的这种啊什么千川啊什么什么就这些东西
1: ，你好像一毕业就开
0: 始做电商了，就是你怎么这个能够跟上节奏，去快速的学各种平台的这些玩法，能不能跟大家分享一下
2: ？说实话，就是做这个事情不轻松。另外一个点来自于什么呢？就是来自于其实我真的觉得做电商的普遍整体年龄会偏小哈，尤其像现在这个。抖音电商，那年龄就更小了。然后我们公司非常多的这个零零后啊，就年轻人很多。为什么呢？因为他对于整个的这个学习能力这个要求还是挺高的。而且的话呢，像抖音，我觉得它是跟我们早年我最开始做电商的时候相比，我们当时是什么？是找不到什么可以学习的这个地方，所以会有很多的一些交流的一些这个论坛啊，比如说像什么派代网啊，当时对吧？然后大家会自发形成这种电商的这个聚集平台。然后，但是今天的抖音它就不太一样。嗯他有整个的这个学习中心，然后他关于他电商的所有的这个东西，他会形成飞书文档，他会开直播，他会逼你去学习，他会说你必须要去。你必须要去了解这个，他会 push 一帮人，然后跟着他平台的这个节奏去。然后这个时候，其实、嗯、说实话，我已经很难抽出这么多的这个时间去看这种非常具体的一些操作，对吧？比如说今天呃推广该怎么投，然后或者说这个内容该怎么做。所以的话呢，我觉得，呃，首先应对这个学习的话，我觉得我我自己看待这个事情啊，就是第一个你要有这种好奇心，嗯、然后你要有这种就是学习的这个欲望。因为今天其实知识的获取跟以前比起来，我觉得是更简单的，还是要看自己有没有这样的一个自驱力。但是第二个是什么呢？是当你面对过多的这个信息的时候，其实我会发现，本质上来讲的话，你要学的是它背后的这一个能力的这样的一个模型，什么意思呢？比如说，呃，我们今天哈就是在可能呃我一二年才的工作，就比如说在一二一三年的时候，当时呃你投放的是图嘛，对吧？呃，当时做所有的这个推广要优化的是什么呢？是优化的那一张图啊、呃，我印象很深哈。我们当时其实我我在的那个品牌当时也是淘品牌的 top 三，然后呢、嗯，我们其实就测试过给那张图就加了一个红框，然后就发现它的点击率会比之前高非常多、嗯。然后我们就开始把这一套这个用法去用到这个我们所有的这个推广图上，然后同行也快速的跟进。好，那你像今天我们投的是什么呢？今天我们投的叫做短视频，对吧？然后我们投的短视频的话呢，它可能会分成，就是它总共我们就会知道多少秒，它是最简单的。那你说好像看上去是不一样的东西，对吧？一个是图片，一个是视频，一个可能就是静态的，一个是动态的。但是归根到底的话，它的这个东西叫什么？叫做你对于一个内容的这个把控能力。你要去想那张图上面我要呈现什么信息。我是呈现我的呃什么全网销量第一，还是说百分之九十五的这个消消含量比较有效果，还是如何？第二个的话，你要了解的就是说你的用户他到底需要什么，对吧？我怎么去啊、呃？你原来的话呢，可能后台的这个模型的话呢，可能能选的标签是性别，对吧？然后年龄，然后等等。今天你可能能选的这个标签的话呢，呃，稍微丰富多一点点。就是本质上来言的话，它考验你的能力，我觉得内核是没有什么太大变化的。但是我们需要去学习跟演变的是什么呢？是这个底层的这样的一个能力的话呢，在不同的平台，它的这个应用的这个方式。我觉得就需要一些这个灵活，所以有的时候我们也会发现，比如说可能一些传统的这个电商运营，它按理来讲的话，它的运营的这个功底，在我看来哈，我觉得会比现在的这个就是内容电商的这个运营的运营功力是要扎实一些。但是的话呢，它可能迁徙到一个新的这个平台的时候，然后它不能够把这些平台的，就是原来自己所掌握的这些能力去得到一个很好的应用。好，所以我觉得学习上面的话，就是保持保持好奇心，然后不断的去吸收。但是的话，要注意是什么呢？不要只是学一些方法论，呃，相当于被别人嚼碎了的这个东西。就是我只是学了，对吧？就是我今天，比如说我做短视频，我就是学这十秒什么的，而是说你要去明白它更底层的一些东西，那么你的学习效率一定会比学纯粹的这个方法论快得多。嗯。
0: 就是还是要搞这个底层的东西，是吧？他就以不变应万变了，是吗？<笑>
2: 对我，我我觉得是这样，就是因为你，你到后面，尤其是随着我们年岁的这个增长，今天的话你，你你原来可能你审核的是图片，然后但是你今天审核的是视频，你依然有同样的这个判断力，你知道什么样的这个东西它是会有效果的
0: 。如果我们今天啊要去做电商，想要做出一个品牌，你觉得这个公司它必须具备的一些能力是什么？
2: 呃，第一个的话，我觉得一些最基本的商业的常识跟商业的嗅觉是要的。在最开始做的时候，那你先要选择你在电商上做什么嘛，对吧？嗯。然后很多人其实他会觉得说，我,我感觉我想自己做，可是我不知道做什么。我觉得第一个的话是，呃，最基本的一些商业判断。然后这些商业判断的话，需要综合你自身所拥有的这个资源以及外部的一些环境、嗯。我觉得这是第一点。然后，呃，当你确定你要做这个事情之后，第二点是什么呢？是我觉得叫做。用户的一个呃用户需求的一些这个洞察吧，啊，就是因为我决定要做这个事儿，可是我怎么做出有价值的东西来呢？因为呃，其实今天我们做就就像老师你你也讲过嘛，对吧？就是今天所有获得的这个收入，其实是因为用户觉得你的产品或者你的服务啊，然后给他们创造了对应的这个价值。那么你自己能不能发现这种空缺，或者说能不能满足这个用户的这个价值？我觉得这是第二点，也就是你能不能做好产品。第三点的话呢是什么？就是对于运营平台的这种呃基本的一些这个掌握啊，就是你总得要知道，呃，在哪开店吧，你也得知道，就是说在今天每个电商平台一些大致的一些特点是什么。啊、那比如说像我们最开始，我就很清楚的知道，呃，我觉得虾滑这个事情的话，它一定是要在这个抖音上它才能有增长的。那它的逻辑是什么？就是因为其实虾滑它这个品类哈，它搜索的人是会少的。比如说你你真的就是。自己突然或者说很想吃虾滑的这个可能性大吧、嗯？说实话，其实不太大、啊，就是主动性
0: 的主动性的搜索很少，是吧
2: ？是的。然后、啊，所以对于这种主动性的这个搜索的这种比较少的这种品类，我通通都建议大家先用，就是去做内容电商。当然，前提是你要学会能够把你做的这个东西用这种可视化、用这种内容去推送给到大家，去触达你的用户哈。所以，包括你看，像预制菜，其实它的这个增长的话，爆发很多的一些品牌。也是抖音大于天猫，就是因为这个原因，因为它是一个新的东西，很少有人会有这样的去搜索的这样的一个行为嘛。所以第三点的话就是什么呢？就是你至少要去了解说每个平台它的一些基本的一些这个属性是什么。然后适合什么样的一些运营的这个方式，你不一定要特别懂得说实际的这个操作怎么来做，对吧？你可以搭建团队，你可以去找呃合适的这个外部的这个机构来合作。但是我觉得至少自己要对于平台，要对于呃这种就是渠道能够有一些最基本的这个判断。然后第四个的话呢，我觉得今天其实就是我还是觉得内容的能力是蛮重要的。今天消费者的话呢，就是产品其实已经过剩了。它不再说像以前一样，比如说我在淘宝上去搜，或者说呃我要找到这个东西，那今天就变成就是说，呃人人变成稀缺这个资源，然后流量是越来越紧缺了，然后产品是多的，嗯、那这个时候的话呢，就是你得学会就是说用，呃消费者他喜欢的这个方式，然后他能够看得懂的这个方式，然后去产生这样的一个这个触达，所以我觉得第四个的话呢，就是还是要具备一定的这个内容的这个能力。就是这种内容的话，可以是来自于比如说创始人讲故事，对吧？然后你会看发现很多的一些这种账号，它是创始人本人不停的说我的生平经历，以及的话我做这款产品我想了什么等等。也可以是你自己呃有优势的地方，比如说很多人就讲工厂啊，或者说就是我产品本身用，我觉得非常的多。但是的话，你要能够去拆解这里头，就是你的这样子的一个一个内容。然后呃最后一点的话。我觉得可能比较重要的一个点的话，我觉得是定力吧。<笑>因为其实今天说实话，我觉得呃，整个电商的话呢，它其实变化还是挺快的。这也就是刚提到，就是他需要不断的去学习，然后他有呃，当然也是因为有变化才有机会嘛。这种变化过程中间的话，呃，我觉得很多人是会彷徨的，就比如说呃会担心，对吧？就是会哎，怎么突然今天是这样了？然后可能某个渠道开始下滑了等等。所以我觉得这种定力是来自于什么呢？我们对于我们自己做的这个事情的这个价值的这个坚持。就我知道说我今天的话，可能我要做的这个事情是我针对我要满足我的用户的需求。我只要清楚的知道我的用户在哪儿，然后我跟他去到哪儿，然后我不断持续的给他提供这个价值，然后不要慌，不用说就是感觉说担心整个的这个流量的这个变迁，因为我觉得品牌它其实就是当流量褪去之后，它还依然可以很好的活着的，我觉得才是真正的这个品牌。所以以上点的话是我觉得可能你要去做的话呢，需要具备的一些这个事情吧。所以。嗯，还是蛮综合的。我觉得今天要把电商做好，并不是,是挺难的，特别、啊、呃特别简单的这个事儿。嗯，对嗯
0: ，对，可能就第一步就选平台就已经很多人都已经选错了。就比如说像你，嗯、你说虾皇可能一定是要在抖音上做，可能很多人就一下手就直接上了那个就上了天猫是吧？对，这个这个可能就已经错了。嗯所以，我个人的建议啊，就是说，如果你没有电商经验，没有这个操盘的经验，自己想弄明白，确实是需要很长的一个时间啊。呃、啊，最后一个问题啊，觉得从零到，比如说月销到达一千万这样的一个阶段啊，这中间会有几个门槛，就重重要的节点吧。嗯
2: 、oh, ，OK OK， 呃、uh, ，我觉得第一个阶段的话，其实前面已经说过了，就是什么呢？就是。基本上你要卖出第一个100万的话，我觉得你一定要搞明白你的人群，就是什么人会愿意买你的这个东西。因为在这个小的这个 MVP 里头的话、嗯，它最核心的地方是什么呢？是，呃，因为你开始卖货了嘛，那你就会有价格，对吧？你就会有政策，嗯、然后你会有卖点。然后的话呢，在这个过程中间，第一个阶段其实就是你要保证，就是这个事情它是对的啊。然后，所以其实有的人他可能是放什么呢？他是靠这种。呃，我有,有一有一类型的商家啊，他就纯靠这个直播活着的，对吧？就是他就靠低价这种，其实他的这个用户化算是非常模糊的。那么一旦当这个直播停掉的这个时候，他就没掉了。所以的话呢、呃，我觉得第一个阶段的话呢，大家呃，如果要开始去起盘去做的话，一定是在最小的这个模型里头去验证清楚你的产品，就是你能做出来的这个产品，它的这个毛利的这个情况，它的定价的这个情况，什么样的人能接受，然后能接受它的这个价值，我觉得这是。嗯，第一个这个阶段的，第二个阶段是什么呢？是主推品或者说叫爆品吧，因为你产品的话其实是会有产品线的嘛，对吧？你很少会看到说一个品牌真的就只有一款产品，其实是蛮少的。然后因为呃，除非是说你非常幸运的，呃，像我觉得我就觉得我们还是蛮幸运的，对吧？就是你推出来的第一款产品你就已经很爆很爆了，然后它会走一些这个弯路的。所以的话呢，当你验证说 OK， 我今天卡的这个价格段。然后卡的这个竞争呃对手带，然后的话呢，包括我卡的这个人群，他是能接受我的这个情况下，那其实你要考虑说，呃，你能够去帮助你去增长的这个主推品是什么啊？你要去塑造一个呃爆品，因为电商来讲的话，它其实包括像原来我们去讲搜索电商，其实你看它的这个滑动，你看它是以这种就是一格一格的这个商品位，其实它呈现的是单品，对吧？在直播间里头，基本上你会发现主播去讲的，其实也基本上是爆品。第二个阶段的话呢，就是觉得一定要把自己的这个主推品跟爆品能够去测出来。然后在这个阶段的话呢，其实就可以开始干嘛呢？就可以开始去启动你的一些这个付费的一些这个机制，就是付费的一些这个呃效果。然后包括说，也可以通过这种付费广告开始去放大你的这样的一个效果。因为我其实不太建议我们在前期的时候，当然付费的话呢，在前期也可以用哈，但是的话呢，就是它其实它的这个付费广告，它的作用其实什么呢？在我看来，它其实是高效获取你的目标精准目标人群。所以我觉得这个是第二个阶段，就是你要开始去测试你的一个这个主推品，然后的话呢，打造你的这样的一个潜力的这个爆品。我觉得这是第二个阶段。第三个阶段是什么呢？是光靠你自己的话，可能会有一点点的这个就是吃力。然后你要开始寻找你的效果放大器。那在现在这个阶段，什么效果放大器最好呢？那当然就是直播了，最短时间，然后最大效果的就是把你的这样子一个声量的话去放到比较大。我一直觉得就是达播的意义，比如说对于我们而言的话，我们为什么一直会去找就是呃头部主播去做这些事情？其实往往大家要知道，做直播其实往往都是亏本的。嗯、呃，就是直播的话呢，就是很大程度上它是不赚钱的。但是为什么大家依然会去做直播呢？
0: 啊、哦，对，那我也想问这个问题，<笑>
2: 因为是这样，就是每一个主播他能带货，而且的话偏头部的主播是因为他有他自己的一个呃用户人群，然后的话呢，你可以借助他们去扩大你的这个用户人群。举、这个例子啊，比如说我们其实不是跟老罗罗永浩老师有合作嘛，当时我们的这个九五下牌也是、呃、他自己在直播间，呃，后面也有人问过我，他说你们这个是不是给话术了？我说没有，这就他自己本人的感受，他就说这是我们产品经理盲测。啊，这个呃最好吃的一款这个虾排啊，然后的话呢，就是呃龙哥吐血推荐，然后的话我们就买了他这个切片去合作嘛。为什么呢？因为罗永浩老师背后的那个人群也是我们想要的人群、嗯、啊。我们以前的话呢，就是基本上是女性是占更多的，但是当我们合作跟罗老师合作他切片那段时间，我们直播间的男性占比可以飙到百分之六十以上，我们每天都很难过，因为我们希望更多的女性用户啊,啊，所以的话呢。这个就是第三个阶段是什么呢？就是要开始寻找效果放大器，也就是说，可能原来的你的增长的话是一个呃缓缓的这样子的一个曲线，那么你在阶段性的，嗯、其实你需要一些脉冲式的一些刺激啊。所以我觉得这是第三个阶段，就是你可以开始呃寻找一下这个呃效果的这个放大器。然后第四个阶段是什么呢？我觉得应该叫做打铁还需自身硬，真的这些达人。他给你带来了这个曝光，给你带来了这个声量，你自己接不接得住？我们其实也知道，就是原来的这些头部主播哈，然后的话呢，他们其实呃扶持过很多的国货品牌，但是其实你会发现，最终真的能够去呃发展的很好的这个国货品牌，对吧？就是太多人其实上过李佳琦，上过薇娅，上过这个东方甄选，但是最后其实能跑出来的也没有几个。原因在于什么？原因在于就是它就像一剂这种营养素一样，对吧？然后你自己能不能把它吸收好？这个时候的话，我觉得第四个阶段就是什么呢？就是你借助效果放大器获取了这个人群之后，你有没有把这些人群资产很好的去运营起来？嗯、有没有去通过就是自身的这样的一个运营？然后去加强你的这个肌肉锻炼，然后所以我觉得第四个阶段的话呢，应该就是你自己要去做好自身的这个运营的这个工作啊，去做好精细化的这个运营。第五个阶段，说实话，我觉得我们现在正在做，还没有做好是什么呢？就是呃，你的用户一定要闭环。我们现在也开始逐步在去做这样的一些这个思维的这些工作哈、啊。然后呃，复购食品的话，其实我觉得复购非常非常的这个重要，就是如果。个品牌持续的要去呃纯靠拉新来获得这个增长，一旦的话呢，就是你你没有办法去逐步降低你的这样子的一个推广费用，对吧？或者说你不能够去提升你的这样的一个老客的这样的一个复购率，那我觉得你的这个产品还存在很大的一个优化空间。然后的话呢，那么你的这样的一个流量的这个压力还是很大的，所以我觉得到第五个阶段应该就是什么？就是形成用户闭环，然后能够去延长整个的这个 LTV， 包括说像现在的话，还有这种什么用户情绪价值，对吧？然后能够去触发用户的这个正向的这个情绪价值，然后去夯实形成这样一个用户心智。我觉得大体上面的话呢，就是呃这几个阶段吧。
0: 李王，你有没有说想再宣传一下的？对、oh. 你们的公号，还是说你有有没有自己的这个私人的这个新媒体？
2: 最后说一下吧，我觉得就是今天如果做电商的话，建议大家其实还是要全谱的、全平台、全渠道去做的。你可以先选择一个就是重点的这个突破，但是的话呢，其实我觉得一个更健康的一个状况的话，还是。全域布局会更好一些，对，大概是这样一个情况。然后大家其实可以搜索一下那个全平台搜索一下这个改虾剂哈，我们的直播间也好，天猫店也好，马上要过年了嘛，然后我们很快也会推出那个新年礼盒。小马宋老师说到时候推文也会帮我们推荐一下。
0: <笑><笑><笑>所以最后啊，再给改虾剂打一个广告啊，对，至少是一个良心企业啊，我我们全家都在吃啊，全家都还吃啊，对，做法也很简单，就是拿油一煎。啊，这甚至是盐都不要放，都都非常好吃。包括在家里面包饺子，或者是这个煮、呃、面啊，什么都可以放上去啊。对，而且大红大绿，大户人家爱吃虾滑，在过年的时候送给亲戚朋友也是一个很有面子的事情啊。对，呃，如果今年想吃一点新鲜的啊，马上也要开放了啊。对，所以大家也有钱了，但大家就在天猫、在那抖音平台都有添家剂的这个小产品在售卖啊。啊、呃，我的公号到时候也会有一些这个销售啊。支持《胆侠记》啊！今天咱们就到这里边啊、嗯。啊
2: ，谢谢老师。好，大家再见，
0: 再见。嗯嗯，好。